0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好了，有关于 A 股方面情况，我们今天电话现上是接通了湘财证券策略分析师朱礼旭先生。朱先生你好，哎，你好
1: ，你好
0: 有一阵子没跟你聊天了。<笑>这个我记得之前跟您做节目的时候，那时候 A 股气氛也不是很好嘛。当时您对这个 A 股的整体表现也是偏为谨慎。但是最近两个星期，好像这个全球的这个股市的表现转了一个头。以前都是我们干巴巴的看着美国股市、欧洲股市上升，现在似乎是全球唯中港股市两边多好啊！你怎么看？
1: 呃，我觉得这一波一个上，呃，这波一波 A 股市场的一个上涨，呃，既有这个基本面的一些因素，也有一些这个，呃，主期方面的一些驱动。呃，从经济这面来看的话，我们可以看到短期的一些，呃，内地的一些 PMI 的指数在持续的回升，包括无论是官方的还是汇丰的，都在持续的一个呃向好。呃，另外的话，我们可以看到，就是说近期的这个沪港通的这样一个。呃，一个消息啊，也是成为我们我们认为这也是推动，呃，内地市场的上涨的一个主要的因素，特别是涉及到了一些，呃，权重股、一些券商股嗯。嗯。我们可以看到，在这一波的话，这个上涨中也是这个涨幅比较靠前。另外的话，我们可以看到，就是说一些传统的一些板块，一些业绩可能也在特别，特别是随着这个中报的披露也在改善
2: ，特别是部分
1: 的一些有色的一些。呃，有色金属里面一些公司的话，业绩也有一个，呃预，业绩预告里面有一个百分之这个比较高的一个增长
0: ，嗯、所以说我们
1: 我们认为这三个因素的话，应该是推动了这波一个全中国的一个，特别是内地 A 股的一个上涨。
0: 嗯，我们先来说说沪港通吧，因为呃，之前在四月份当时刚出沪港通的消息的时候，很多人是认为说这可能一一旦开着沪港通，嗯、呃，就是两边，我觉得这个这个看法是蛮、嗯、蛮蛮,蛮差异的嘛。A 股就认为说这个钱会跑到港股来，港股这边就说这个钱会跑到 A 股过去。嗯、您是怎么一个看法呢
1: ？因为我觉得它对于这个沪港通之后启动之后的对于资金的一个。流向它完全取决于这个沪港通的一些这个，呃一些具体的一些安排。嗯，特别是我们可以看到，因为刚开始之前的时候，它出来仅仅是大家以为一个沪港通，呃启动的时候，大家可以认为就是说这个 A 股和港股之间可以是一种这个双向的一个交流。嗯，但是我们可以看到，从这个细则来看的话，实际上它的这种沪港通的话，就仅仅是，呃沟通的或者说开通的沪港两市的一些权重股，或者说沪港通的两两市的一些。大盘蓝筹股，它并没有就是说这些，比如说这个上证这块的一些资金进入到香港市场的中小板或创业板里面去，它仅仅是限定在这些大盘蓝筹股里面。但是正是因为它的这种限定的在大盘蓝筹股里面，它使得一些这个在 A 加 H 股里面，相对于港股呃折价的一些 A 股上市公司，它有一个短期的话，它带来了一个一个利好。特别是我们可以看到一些这个 A 股相对于港股。国家的这部分一些公司的话，特别是因为它本身的估值比较低，那么它在这个黄港通，呃，这个这个渠道建立之后，那么它未来的话必然有一幅，有一波这样一个估值修复的这样一个机会。我们认为这一波的，就是现在这个内地的这一波的这个上涨的话，应该就是主要的是这样一个。呃，这个就是说这种估值修复的这样的机会，但是同时我们可以看到，在内地的其他的一些板块，像中小板和创业板的话，嗯，像中小板和创业板虽然上涨，但是但是它的涨幅竟然远远落后于以上证五零，嗯、也就是说在那个 A 5 0这种一个大盘蓝筹股，的涨幅，嗯、也就是说现在的话，我们认为这个呃内地的一个上涨主要是针对的这个沪港通的一些这个权重股，特别是低估值的蓝筹股这一部呃，这波的一个上涨，这波上涨的一个主要的一个核心的一个动力，就是在于像内地的一些 A 加 H 股里面的，像对港股的这部分折价拉平。
0: 嗯，是。所以说这个、嗯，嗯嗯，但这个不是，就是意思就是十月份真的沪港通开了以后这，这这也没得吵了，不是吗？嗯、到时候就已经拉平了，不是。啊，对
1: 对对。所以说现在的话，就是在沪港通开通之前，嗯，大家炒这样一个预期。
0: 嗯。就说
1: 一旦真正的就是、说这个靴子落地了之后。这块的机会，我觉得应该基本上就已经结束了。另外一方面的话，就是从整个的这个内地的呃市场来看的话，嗯、实际上我们知道，在四月份的时候有这个沪港通，但是当时的这个呃市场并没有炒起来，特别是并没有把风格完全转到这个蓝筹股里面去。嗯、主要的是因为的话，我们认为就是说现在的话，这个市场的机会啊，呃、我觉得它是从一个也是从于呃从属于一个最优的一个选择，也就是说整个现在的中小板和创业板。特别是受这个 IPO 的这个拖累，嗯
2: ，使得整
1: 个的这个上涨这个动力不足，嗯，所以说作为次优这个选择的话，市场接，就是重新去关注这样一个沪广通的这样一个一个一个一个,一个机会。实际上，沪广通的话，除了一些这个呃内地相对于港股的这个呃折价的这部分的一些上市公司之外，实际上一些券商个别的一些券商，特别是像一些在 A 呃在香港市场和内地市场都有经济业务的一些券商的话，它可能有。呃，受益于这个沪港通未来的这样一个一个发展，所以说我们认为这几个方面的话，这是推动了内地市场的一个上涨的一个一个主要的因素。
0: 马上也是业绩期了嘛？刚刚你也提到是说有一些的这种传统的股份，它的中报似乎给出的一些啊、呃、指引，说是有一些见好嘛。那么我们知道这个 A 股方面的话，像呃蓝筹股，其之前估值一直比较低，也是反映出来大家对于中国未来经济不是那么看好嘛。那么现在中报这个业绩有一些转好，那么再加上说一些经济数据也是出现好转的话，你现在对于？中国经济的这个看法是怎么怎么看的呢
1: ？实际上，我觉得现在的经济的回升，应该说，我觉得应该可以用“复杂”两个字来形容。嗯，就是一方面我们可以看到一些宏观的数据在改善。嗯，包括无论是官方的，或者说这个呃，汇丰银行的这个制造业采购经理指数都在回升。嗯，而且也是创几个月以来的新高。嗯，但是你从微观数据来看的话，微观数据实际上并不好。我们可以看到，像这个钢铁的价格。呃，它煤炭的价格不，还有这个水泥的价格，特别是水泥的价格和呃，煤炭的价格在、呃、持续的一个一个下跌，也就是说显显示的整个经济的终端需求的话是很疲软的，实际上并没有像这个呃一些 p 卖数据所显示的那么好
0: 。嗯，好，我,我觉得这一块的话，今天不是刚刚看到，就是像香港这边这个消息说，这个神华是上调它的这个动力煤价格，这个是煤炭的这个价格一直在下调，还是说是？嗯，怎么样呢
1: ？但是从上周来看的话，当然这个消息我没有看到。嗯嗯，嗯嗯就是从上周来看的话，我觉得这个整个的动力煤的价格是，呃，是在这个呃下降的，嗯，以及是在持续的一个下降。嗯，但是我觉得如果说现在的话，它这个，呃，如果说煤炭动力煤的价格它出现一个上涨的话，嗯，我觉得可能有一部分的话，可能是跟这个。啊、呃，一些这个季节性的因因素是相关的，因为现在整个是用电高峰期，嗯
2: 、特别是现在
1: 天气特别热，嗯
2: ，所以说这
1: 块的话是有可能在这个夏季的时候，嗯，它会带动这个这个使得这个煤炭的一个价格会会
2: 出现一个，一
1: 个对，有一个反弹。实际上，这点去年的话也也是一个类似的一个情况，也就是说，整个的像这个夏天的话带动了煤炭价格的上，但是这个随着这个夏天的过去之后，煤炭价格又重新进入这个下跌的一个通道。我觉得短期的反弹也是有可能的，嗯<哼>，因为毕竟生产的话也是在持续的一个收缩，嗯
0: 哼，微观微观方面的话，这个经济数据都不是很好，你觉得这个总体一个经济到底怎么样呢？经济？我
1: 觉得整个的经济的数据可能和经济的话还是相对比较疲软的，特别是受到、嗯、呃房地产市场这块的一个拖累，嗯，呃，实际上我们可以看到现在的话，整个的这个稳增长的力度，特别是今天我们可以看到。呃，国务院也出台了关于加快这个棚户区改造的一些这个、嗯、这个一些通知和文件，这个文件的话就是说核核心这个目的就是要求地方政府加快这个棚户区改造。嗯
2: 、我觉得这
1: 块主要的意图的还是要对冲这个呃房地产市场的这样一个调整。所以说现在的话，觉得特别是从水泥的价格，我觉得水泥的价格基本上就可以反映整个的呃基础设施这一块，包括房地产市场的这块的一个疲软。所以说现在的话，从终端需求来看的话，呃，并不是像 PMI 数据所显示的那么好。嗯。所以说，我觉得这块的话，就是说宏观的数据和微观数据在打架。所以说，我觉得现在的整个经济复苏，啊，我觉得也可能是相对来说是比较复杂的一个情况
0: 。嗯嗯嗯。也有人说，其实像这个稳增长的措施期，其去年是三季度开始推出嘛，今年二季度已经开始推出了，是不是说明这个反而有点不妙呢？这个情况？呃
1: ，实际上。从未来来来看的话，实际上我们认为就是说，呃，这个稳增长可能要年年年年要稳增长，也就是说你一旦不稳增长的话，经济就马上下来了。嗯，这就说明了整个经济增长的动力也很不足，这也是我一直相对比较谨慎的一个主要的原因
2: 。嗯，当然市
1: 场的话，它可能更有时候会关注短期的。呃，一些这个经济数据的一些表现，包括环比的一些情况，嗯，特别是今年跟去年的这个稳增长来看的话，它有一些这个新的一个变化，嗯、特别是对于这个货币政策来看
2: ，嗯，这这块
1: 的话，这个变化是比较大的。像央行现在直接向这个地方银行直直接通过再贷款，嗯，或者说以 t s r 这个工具的方式直接提供这个呃基础货币的一个供应，这一块的话，这是相对于去年而言的话，这是不一样的。嗯，
2: 是但是整个
1: 经济来看的话，嗯、我觉得还是相对。比较疲软，现在的整个地方政府的债务的压力，包括企业债务压力都比较大，所、就、以、是、说我觉得整个的经济的话，我觉得更可能像是一些短暂的一个回升吧，但并不是说明经济会有一个趋势性的一个转折。嗯
0: ，因为最近在港股这一边，像 A 股的 ETF 炒的是蛮厉害嘛，那么但是你的意思是说，嗯、其实我们就跟着这一轮炒一炒就算完了，就是不能把它当真是吗？
1: 对对对，我觉得这一波的话，嗯、我觉得可能主要是这个沪港通的这样一个事件的一个推动，嗯、就我觉得这个因素的话，可能是比较主要的。嗯、因为现在的话，整个的一些内地的一些权重股，嗯、它的 A 股的估值还是相对水平是比较低的。嗯、但是我今天也关注到一些 A 加 H 股里面的一些 A 股，相对于这个港股折价的这部分的话，嗯、应该是多数已经这个湿地啊，啊这种差距在逐步的缩小。特别是的话，我们可以看到 A 股相对于港股的这个折价，可能已经接近了是这个零点八到零点九的这样一个水平。应该说接近就是完全拉平的话，应该空间是越来越小。所以说，我觉得这个市场的反弹可能是。呃，我觉得可能逐渐迎来了一个拐点，就是说达到了一个顶点，哎、<呦>因为你再继续还没没
0: ，还没看见多久呢，就是这个反弹就到顶了，是吗？
1: <笑>对，实际上你整个的这个估值修复的话，嗯、它空间可能整体上也就百分之二十，嗯，整体上有百分之二十的一个空间，所以说你。几天的这个反弹之后，几天拉升之后，就可以达到这样一个一个一个目标
2: 。所以说，我觉得
1: 这一块的话，它就是一个反弹的一个节奏，它不是一个真正的说一个牛市来临的一个节奏。牛市的话，牛市来临的话，它并不是以这样直线拉升的同时来来进行。
0: 嗯哼，另外的话就是想跟你聊一下这个地方债，因为最近好像这地方债的问题又又有一些出来。那么，呃，有一些这个银行高层是说这可能捂不太住了这个地方债。你们那边的观察在，在呃内地是有这样的情况吗？嗯
1: 、呃，我觉得这个捂不住的话，应该是我觉得是必然的。嗯，它并不是说一个偶然性的一个现象，因为第一方面的话，就说这个地方政府债现在的话。它首先今年下半年它是有一个这个到期的一个高峰
2: ，嗯，比如说你
1: 这个债务要到期了，你到期了之后你要还本付息的，所以这方面的资金的这个需求啊，还压力是比较大的
0: 、哎。不好意思，插一句，不好意思插一句，因为我记得之前跟一些别人做访问的时候说，嗯、今年的这个地方债的偿债高峰可能就是在六月份。现在你说是可能在下半年，是因为中央之前有政策把它延到下半年了，还是怎么回事呢？嗯
1: 我那个意思就是说，它现在的话，这个六月份的它这一块的话，它是一个，呃，是一个小小的一个高峰。但是整体上，全年来看的话，它这个压力仍然是比较大的
2: 。嗯，你你可
1: 能说，可能在六月份的单月，相对全年来来说，可能是比较高的。但是对于其他月份来看的话，它可能整个的压力整体上也是还是比较大，嗯，或
2: 者是这
1: 个是这样的一个意思。
2: 嗯，但是我
1: 觉得它，嗯，它主要是就是另外一个因素的话，我觉得它跟房地产市场，因为地方政府的财政，它主要是依赖于。这个这个土地出让的收入，现在、嗯、呃房地产市场出现了一个调整，这样的话它财政收入的来源就比较大。所以说现在的话，我们可以看到从六月份开始的话，这个信贷也是去在不断的一个释放。也就是说，我觉得可能更大的情况下，地方政府的融资平台，它就是一种借新账还还旧账的一个方式，借新还旧的方式，然后去应对这样一个。呃，一个一个地方债务债务的一个来临的高峰，但是借新还旧的方式，它并没有改变这个呃地方政府的这个债务的一个规模，嗯，它只是换了一个方式而已。所以说，你在这个借新还旧之后，你的债务压力不是减小了，而是变大了，嗯
0: ，只是说你
1: 时间点的一个不同的而已。
0: 嗯嗯，至于这个就是这个话就涉及到了银行股和地产股嘛。银行股其实这段时间内，银股在这个香港方面涨的是不错，因为我们我们之间说六月份是一个长债高峰嘛，但是六月份其实没什么事儿，就这么过去了。大家可能心理上会好受一点说，说可能未必以后会出事儿。但现在按你这个方法，按你这个这个这个说法来说的话，其实这个风险还没有过去，是吗？
1: 实际上，我觉得在内地跟香港的话，它的一些方面的话，它是有内地的，我们有一种叫号称是内地的特色嘛。嗯
2: 。实际上
1: ，你对于地方中的平台的话，在如果在一些西方市场经济的国家的话，它就是意味着已经破产了。但是我们的特色就是在于显示，可能一些行政性的力量让它去借新还旧。嗯
2: 。就还
1: 不起没关系，我再放放一笔贷款，然后去把那部分贷款给还了它。嗯。实际上，它已经已经破产了。嗯。对吧？所以说，可能在尽管来看的话，觉得好像没有什么事。实际它完全是通过这种一个呃所谓的特色的方式，然后来去呃进行一个延续。这一块的话，我觉得这个香港包括目前的这个银行股和地产股，它我觉得银行股的话，它最重要还是呃一个一个就说、是、一个估值修复的一个结论，因为它之前的估值涨到五倍六倍的估值就比较低。嗯、我觉得它市场的反弹的话，它主要是针对估值的修复这一块，它并不表示。呃，这个它的风险会减少。实际上的话，你整个不良贷款的话还是会很大，它的风险并没有因为这个，比如说这个短期的这个还不上钱怎么怎么样，会而减少。它反相反的话，它的风险在持续的一个累积。只是这种累积的方式，它是以以这种以新的未来以更大的风险来然后来去换取作为代价，然后去换取这个短期的一个呃银行的一个一个呃一个正常的一个一个运营。另外的话，就涉及到地产股这块。地产股的话，我觉得可能是主要是跟政策有关的，因为现在很多内地的地方政府他撑不住了之后，之后然后去很多都、呃、无论是名义上的公开的，或者说私底里面都去放松了一个限购
2: 。这个限
1: 购的话，它是的，对，它使得一个房地产的一个政策的预期，可能比之前的话要好。另外的话，但是你从实际效果来看的话，可能并不像地方政府所。呃，想象的那么乐观，因为你现在根据一些数据来看的话，一些地方放松了这个限购之后啊，可能短期提升了这个销售量，但是随后销售又出现了一个下跌。嗯，所以说我觉得整个内地的经济的风险，并没有短期的一些所谓的经济的回升啊、呃、变得减少，相反的话，这个经济的风险在持续的增加。
0: 嗯哼，呃，最近有关注到有一些资金会流到这个中国来吗？因为港汇这边一直偏强，你们那边有没有感受到、嗯？对，实
1: 际上、嗯、从这个南方基金它旗下的有一只 A 五零的这样一个、嗯、一个基金来看的话，它是在持续的一个向这个内地的一个去流动。但是这种流动的话，嗯、我觉得还是主要是以这个呃大盘蓝筹股为主要的一个标的，嗯，然后去炒差价投资。嗯对，炒差价。嗯。但是这种炒差价的话，嗯、因为现在的差价在逐步的一个逼近，嗯、所以说我觉得这个空间的话也不会很大。因为这并不意味着说，如果说现在的话，如果说这个内地的经济迎来一个趋势性的一个拐点，嗯，就是以后的比会比现在呃更好。那你这样的话，我觉得这个市场的话，可能未来的空间会很很高。但是短期的话，我觉得还是看不到，嗯、呃，这样一个一个拐点的一个到来。现在的话，只是短期的一个。的一个运行的一个拐点，
2: 我觉得如果
1: 说明年、嗯、到了明年的这个时候的话，如果说不会出现反增长的话，那么现在的这个涨幅最终还是要被这个下跌所吞噬
0: 的。所以，对于 A 股就是这个投资来说的话，我们现在应该是见好就收吗
1: ？呃、啊，我觉得应该是见好就收
0: 。那<笑>下一步的话，你觉得就是怎么样一个投资策略呢
1: ？下一步的一个投资策略，我觉得。从风险和收益来看呢，我觉得还是打新股，这是首要的
2: ，的<笑>首要的去
1: ，对打，打新股。我觉得这个收益对投资者而言的话，嗯、可能是比较高的。另外的话，可以关注一些，像一些中小盘股里面的，像一个呃新能源，我觉得还是可以重点关注的。新能源、新能源汽车这一块，包括还有一个。呃，像这个网络安全这一块，我觉得还是可以持续关注的，因为毕竟一些中小盘股、嗯
2: 、一些成长
1: 性股票，嗯、这是代表了经济转型的一个方向。
0: 嗯、这一块的话，我
1: 觉得可能短期有一些呃一个一个调整，但是我觉得它不会改变未来的这样一个趋势
0: 。好的，非常感谢，是湘财证券策略分析师朱礼徐先生跟我们继续讲一讲 A 股方面情况。呃，一如既往，他是对 A 股有一些偏谨慎，还是建议大家如果见好的话就可以收漏。非常感谢朱朱先生。拜拜
1: ，好，再见。嗯，拜拜。